0: Salmos 126 al 130. De profundis es una expresión latina que significa o quiere decir desde las profundidades o desde lo más profundo. Y esta frase se ha utilizado en diferentes contextos para referirse a una llamada o clamor desde una situación de angustia y necesidad. También se puede decir que esto... ...sale desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Pero, para saber alguna curiosidad que otra sobre este Salmo, que es el Salmo 130... ...lo contaré al final cuando lo analicemos. Vamos a empezar por el Salmo 126, titulado Canto del Regreso... ...donde aquí las personas, los habitantes de, de Israel, los israelitas pues estaban asombrados y muy alegres ante la obra de Dios. Y de hecho, pues ellos dicen, nos parecía estar soñando, estaban gritando de alegría, de hecho reconocían que estaban alegres e incluso hablan sobre los paganos, de que los paganos eran testigos de las cosas grandes que estaba haciendo Dios. Y ellos respondían, sí, es verdad, es cierto. Entonces también... Algo con lo que acaba el salmo es que, pues como que aunque estemos en un momento de lágrimas y dificultades, aquí lo compara con el ir a cosechar cuando vas a poner una semilla, pues aún de aquí a que crezca es un proceso, pues depende de la semilla, puede ser muy largo o muy corto. Entonces, pues puede que vayas con lágrimas pensando que tal vez no crezca o como poniéndote nervioso por el tiempo que tarda en crecer, pero dice aquí, aquellos que persisten con fe y confianza en Dios serán recompensados con alegría y celebración en el futuro. Es decir, que puede parecer que estemos pasando por un momento difícil, pero que finalmente, gracias a persistir en la fe y confiar en Dios, seremos felices. Entonces, lo que hace este Salmo es destacar la idea de la restauración y la alegría tras el cautiverio. Continuando con el Salmo 127, este es escrito por Salomón y tiene un título precioso, con una de las mejores palabras que puede existir, que es abandono en la providencia. Entonces, la idea general de este Salmo nos dice en la descripción de la Biblia, que el trabajo del hombre es infructuoso si Dios no lo fecunda y aquí habla de varias situaciones y dice esto es en vano si no ha obrado Dios si Dios no lo ha fecundado entonces lo que hace un poco es contrastar la vida y los logros humanos con la obra de Dios y que el verdadero éxito viene como bien dice aquí cuando Dios lo fecunda y bien pues también aquí me ha gustado mucho este salmo porque habla sobre la dependencia de Dios en la construcción tanto de un matrimonio como de una familia, que viene a ser básicamente lo mismo, y el establecimiento de un hogar. Y se ve que este es un salmo muy leído en las bodas católicas. Así que también como habla de esto, habla de la familia y habla que la herencia de Yahvé son los hijos, su recompensa el fruto del vientre, que el fruto del vientre... Son los hijos. Entonces, se nos dice que los hijos son una bendición y un regalo de Dios. Y como cada regalo, hay que valorar ese regalo y cuidarlo. Entonces, pasando al Salmo 128, este se titula la bendición del justo. Y es un Salmo de bendición y felicidad familiar. Donde se nos dice y se nos destaca a los que temen a Yahvé. Dice, dichosos los que temen a Yahvé. Los que recorren sus caminos. Y se nos dice, todo irá bien. Y lo he comentado en varias ocasiones, pero el temor a Yahvé no es el miedo. De hecho, muchas palabras en la Biblia no tienen nada que ver con el significado que nosotros asociamos. El temor a Yahvé es como el respeto. el Más que nada, el como... Si nos referimos a temor a temor a hacer algo que no le guste, ¿por qué? Porque le queremos y nos duele cada vez que hacemos algo que a él no le gusta, porque al final él mira lo mejor para nosotros. Y bueno, continuando dice, "Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos" Es decir, este Salmo lo que da es una imagen de familia próspera y bendecida. Y vuelve a acabar como en el Salmo 125 que acababa. Paz a Israel. Que esto era cerrar la temática principal del Salmo. Así que, pues bueno, no lo he comentado, pero estos Salmos son Salmos o cánticos que iban recitando los peregrinos cuando subían al Templo de Jerusalén. Y... El Salmo 129, este habla de los enemigos de Sion, contra los enemigos de Sion. En la descripción de mi Biblia ponía, Dios castigará a los que oprimen su pueblo. Y en este Salmo lo que más sobresale es la confianza en Dios frente a la opresión. Dice esta persona, mucho me han atacado desde mi juventud, y lo repite, pero no han podido conmigo. Y esta misma persona reconoce, ya ves, justo y se observa que la persona tiene fe en que Dios es justo y que Dios actuará. Y además es que está esperando a la intervención de Dios. Es decir, que sabe con claridad... Tener fe es eso. Sabe con claridad que Dios cumplirá sus promesas y que Dios hará justicia. Y luego el Salmo 130 es el que os comentaba al principio, que es un Salmo penitencial. Y... Para haceros un poco de memoria, los salmos penitenciales, hay siete, que son como los más importantes, y son recitados en momentos de arrepentimiento y súplica de perdón. Este salmo en específico se suele leer en la cuaresma porque es bastante bueno, es ideal para prepararse para la pascua. Entonces, pues el título lo dice desde lo hondo, desde lo más profundo, a ti te grito, ya ve. Y lo que pide esta persona es perdón, está anhelando y esperando la misericordia de Dios y también se fija en su palabra. Entonces él sabe que Dios es misericordioso, él espera en su palabra y está pues eso, aguardando, dice mi ser, aguarda al Señor. Además que reconoce que Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante. Y como curiosidad de este salmo es que ha inspirado composiciones musicales como el Requiem de Mozart y pues muchas más composiciones. Entonces, pues dicho esto, al final todos los salmos que hemos abordado en el episodio de hoy hablan de esa confianza, de esa fe en el Señor. Y por último, el que cierra este episodio, el Salmo 130, habla también de saber reconocer nuestros pecados, las cosas que hacemos mal, y que Dios que se las entreguemos a Dios y que Él nos las perdonará. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.